0: Ahoj! Od mikrofonu vás zdraví Karel z Frida. Mám pro vás nový díl podcastu, převážně o práci na dálku. Když jsme ho s klukama z Facturoidu ještě v únoru točili, tak jsme vůbec nečekali, jak aktuální téma to pro nás všechny bude. Facturoid dlouhodobě pracuje jako kompletně remote tým, takže se dozvíte, jak se synchronizují, jak přistupují ke komunikaci a tak dále. Snad to pro vás budou zajímavé typy a třeba vám to váš home office i Ještě než vám pustím Honzu a Lukáše do sluchátek, tak bych k tomuhle tématu chtěl doporučit náš poslední blog post. Dali jsme dohromady kompletní checklist, jak co nejsnáze naskočit na vlnu home office. Ne všichni jsme na to dobře připraveni. Jsou tam akční kroky pro všechny, je tam seznam jak pro námořníky, co uvázli doma, tak ale i pro kapitány, kteří to celé musí kormidlovat. Taky bychom chtěli všem, co v tom plavou, co nejvíc pomoct. Takže nabízíme online konzultace zdarma, já budu mít taky webinář na konci března a hlavně týmům, kterým korona udělala škrt přes rozpočet nebo teď začínají s prací na dálku, nabízíme Freel zdarma. Všechno najdete na adrese bit.ly doma. Nebo si jednoduše najděte náš blog blog.freel.cz a tam to bude jeden z posledních článků. Užijte si poslech a mějte se co nejvíce. Vítám v díle podpalubí, který se bude točit okolo Faktroidu a okolo rozjíždění nových projektů. Na úvod, protože jste dva, tak vás poprosím, ať se představíte. V krátkosti, co děláte ve Faktroidu a kdo jste?
1: Tak jo, ahoj, já jsem Lukáš Konarovský a já jsem ta technická část Faktroidu.
2: Ahoj, já jsem Honza Korbel a já si tam píšu, myslím, že jsem vykladač robotových snů, takže to má je moje funkce. Jinak jsme spolu 50% vlastníci, každý. A vykládáš to z karet nebo nějakou A to je takový, že nějak z, samozřejmě s Lukášem tvoříme tu vizi toho, co, co tam, o co se tam snažíme.
0: Ahoj, jasně, jasně. Zajímalo by mě kluci, jak se rozjížděl faktura. To
1: je trošku o vzpomínání, protože už to nějakou dobu děláme. A, já jsem... a jak byl že? Tež... Faktorujte na trhu, teď na Vánoce to bylo 10 let, teď začínáme naši 11. rok. A s Honzou se známe ještě o roka půl díl. A vlastně ta storka byla, že jsme vlastně kamarádi z Twitteru. Jsme se do té doby neznali a já jsem tam pořádával něco o technologií, o ruby rails a hmm, o správě. tam teď to zajímalo, protože tak. oba dva jsme sledovali, že jo. <laughs> Signály tenkrát. Tehdy Tretesivna Signals, teď už firmou Basecamp, která vlastně tu technologii dala dohromady. Mm-hmm. A líbilo se nám to nejen jakoby ta technologie, ale oba dva jsme měli ambici dělat i nějaký produkty a prostě udělat nějaký český software as a service. Takže to byla ta věc, na který jsme pracovali první půl rok, co jsme se znali. A jsme se rychle jako pochopili, že jako sebi máme blízko a že to půjde. Ale špatně jsme si vybrali tu první věc. Hm. Chtěli jsme dělat něco pro vlastně velkou obchody, pro přepočítávání cílníků, což není až tak sexy téma, hlavně tam byl ten aspekt, že jsme tomu sami jako nerozuměli a chtělo to hodně jako pochopit toho zákazníka a všechny ty další zákazníky. A radši jsme si řekli, hele, máme naprogramovaný takový základ software ze servis aplikace a ještě jsme se pořádně nepustili do toho, co by ta aplikace měla dělat. A pak jako druhá potřeba, kterou jsme oba dva cítili, byla, že je jako ta oblastní fakturace.
2: By... A trošku ukáže podezřívám, že se mu do toho úplně nechtěl aplikace, co tam byla. A tak a to jsme se vlastně pak zasekli na tom ono, a jak bych to jednoduše psal. ono to bylo o zpracování vlastně excelovských ceníků typicky, protože ty velkoobchody obchody dostávají z odcech svých dodavatelů excelovské ceníky a s těma potřebují udělat nějaké operace typu učísnout to do svého firmního stylu, přehodit tam nějaké přepočty, bla prostě. A my jsme se zasekli na tom, že vlastně tenkrát jakoby udělat nějaký UI, který by těm lidem umožnilo si ty Excel jako nahrát a zpracovat, to bylo dost nepřekonatelná bariéra. Částečně taky
1: tím způsobená, že se do toho Lukášovi nechtělo. <laughs> Takhle si to teda nepamatuju, říkám s takhle dlouhým odstupem. Spíš si tím, že jako rozhodně pomáhá, že jsme měli jako v závoze druhý ano. nápad, a se kterým jsme měli tu osobní zkušenost. Určitě. určitě. Takže v té době vlastně, já jsem byl na škole, on měl svý webový klienty a měli jsme tu zkušenost s tím, co to teda znamená mít vlastní klienty, vystavovat jim faktury. A shodou okolností jsme pak zpětně zjistili, že oba dva jsme si dělali nějaký jednoduchý nástroj na vystavování faktury. že On měl nějakou svoji malou jako aplikaci na to, já jsem na to měl nějaký pochybný skript, který uh, nahrazoval nějaký šablony v OpenOffice a potom dokonce v Techu a to on bylo opravdu jako době. doby. Takže...
0: Ono je hrozně super, když člověk řeší vlastně ten problém, co sám má, že? protože do toho je ponořený a, no. a, je a tak podobně.
1: Hodně to pomohlo, hlavně co člověk představí toho zákazníka.
2: Když to, když to jde, tak to určitě hrozně pomůže, protože ze za začátku pak jako člověk vlastně nepotřebuje tu zpětnou vazbu těch klientů, protože když to fakt sedí dobře, ale musí být člověk opatrný, jestli skutečně je ten zákazník. Jako, no.
1: Má, to své, tady má jsme, to své meze. Tady jsme měli jako docela jako silný no, tušení. A to, to, jinak se přidávám do
0: klubu, taky jsem si dělal tenkrát těch 10-12 let, 13 let no. na vlastní online fakturovátko pro vlastní potřeby, jako na, nějak, tak. na nějakou službu. No. <laughs> Takže a tenkrát asi vlastně nic jiného nebylo. No. Byl jsem takový průkopník, vím že mě Glav, tenkrát, že prostě potřebují tu fakturu prostě papírově a nejde přes
2: Já si pamatuju, že mě vlastně ani nenapadlo se kouknout, co tady jako je. Že mě, já jsem říkal, já samozřejmě, že si to udělám, jako co, tady, co se budu koukat, Taková Drobnost to, to... si to... jako... No, <laughs> no, jasně, to, ale jako no, je to tenkrát vlastně. ale,
0: ale jinak které vlastně jsme si dělali taky takový vlastní před free když se ještě vzpomenu jako to, takže myslím si, že to hodně pomáhá. No a tak jak to teda bylo
2: pak dávno? Prostě to si jednou řekli, tak fakturojit a... No v podstatě jo, prostě že jsme pak přešli na to, že hele, tak ty faktury oba, oba je nějak potřebujeme řešit, oba jsme na to něco si udělali, ale vidíme tu potenciál, že to je prostě služba, která už tenkrát v zahraničí bylo Blink sale nebo jak se jmenovalo, že jsme věděli, jo, myslím si, si, že BlinkSale, Mám byl třeba na railsech, tak to, tak to jsme o nich věděli, že to prostě ten business model funguje, že to je sasová služba a lidi prostě platí měsíční fíčko za, za fakturaci, takže pojďme to udělat. V nejhorším případě budeme mít nástroje sami pro sebe, ale nejspíš si to najde dost klientů na to, aby se minimálně zaplatil provoz a tenkrát jsme měli představu, že jako co, to prostě vyřešíme, tenkrát jsme mysleli, že to uděláme včetně nákladů rovnou, včetně evidence nákladů a že to prostě jako brnkačka, jo, za za za, za dva, tři roky do budoucna už to bude hotový a už si budeme přemýšlet jakou jinou aplikaci budeme dělat, No
0: a to ještě, myslím, neděláte, tak kdybyste možná řekli, co se zatím skrývá kromě ty fakturace a jasně, máte tam asi apíčko a takovéhle věci, ale třeba co lidi obecně moc nevědí, jo? co by někoho třeba mohlo překvapit, že fakturojí tu ní nebo tak, nebo čím se i odlišujete i od nějakých jiných, Elevator pitch, pojďme, jdeme do šestého patra, ukáži... Uh... Ale
1: to, to mi nakonec neumíme, nebo respektive... A, jo, mě... respektive, a jdu, tak já
0: to jenom zkoušel. Je to
1: celá teze to toho zjednodušování, že jo, a kdo ti řekne, jak moc se nějaká věc dá zjednodušit, kde ten strop toho, mm-hmm. kam až tu věc zjednodušit můžeš. A já jsem se ptal, co nás teda jako celých těch deset let jako vlastně bavilo a že jsme nemuseli překročit, to, že bychom se pustili do nějaké jiné aplikace. To je vždycky strašně lákavé jako vy, vyrobit si jich jako víc a to. A mm. Co je na té na problematice tak zajímavého, že vlastně u člověk relativně spokojený může vydržet takhle dlouho.
0: Doufám, že by neřekne změny zákonů. <laughs> 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 to, to,
1: to, to, tohle? Samozřejmě Reflektáky. <laughs> to musíš. A staneš se v tom až nedobře dobrý? Staneš se v tom třeba až tak dobrý, že vlastně víš víc než tohle jaký účetní? A jsem tam i v některých pototázkách než daněvej poradce? A nebo ty lidi v tom tvém týmu? A vlastně a nebo lidi bys finančáku. A to a priori nechceš, ale stane se ti to. To je takový vedlejší produkt. toho. To jsou ty hobliny, které vznikají při tom, když řešíš ten strom. Ale Ale to, co je na tom dlouhodobě zajímavé, je, že jsi právě zase trošku takový ten oslý můstek na ten začátek. Že vidíš ty podnikatele, kteří to reálně používají a vidíš, my jsme tak, když tu aplikaci pustili strašně jako takovou jako minimálnou, že mm, nic neuměla. Mnetečko. A asi jsme jakoby, teď zpětně, že jo, když si člověk pak našte jako víc v tomu, jak má teda vypadat ten minimální produkt, že, že jako nemá být špatný, že jo. On má být dobrý, jen jako toho hodně může neumět a to je ten hlavní atraktor k tomu, že začneš nabalovat tu sněhovou kouli těch lidí, kteří byli jako my, že taky že stavat ty faktory. A myslím si, že jeden z těch zajímavějších zlomů byl v tom, že jsme si jako plněji uvědomili, že vlastně y firme to jsme vlastně jako, to jsme si, jo, jako není důvod, proč by ne, ale nečekali jsme, že až jako to tam bude tak rezonovat. Mm-hmm. Je pobří rozdíl v tom, jak nakupuje software freelancer, který je jeden nebo živnostník. A jak software nakupuje byť jako firma. Prostě ale už, už jsou to třeba dva lidi a víc. A už mají třeba extrémní učení, a už třeba ještě mají nějaký další systém. A vlastně jak budovat ten náš tak, aby se s tím jako uměl vyrovnat a aby to umělo se s tím popasovat. A z toho jako, plynuly ty zajímavé, jako, mm.
2: zajímavý důsledky. A ještě já bych to přirovnal k tomu a myslím si, že se to platí vlastně o čemkoliv, v jakýkoliv oblasti, že když se člověk do něčeho jako pustí, a má ze začátku máš takovou představu, kdybych to měl jako něčemu přirovnat, že. Jakoby, máš nějaký takový vlažský ořech, jo, a takovou velikost si myslíš, že to má a že se teda do něj pustíš a že to jako vyřešíš a bude to. A když se do toho pustíš, tak zjistíš, že to není ořech, že to je prostě nejřív si myslíš, že to je kokosový ořech. A nakonec jako zjistíš, že ty, ty oblasti, který jako, s kterýma se prolínáš nebo jsou, jsou sousední nebo dává smysl řešit, že to téma je vždycky mnohem, mnohem složitější a širší a jednak to zjistíš tím, že ty sám potřebuješ ty věci, jo, jako kolem fakturacem. No, my jsme si mysleli, tak co, tak faktury, náklady, kontakty, nějaký statistiky, vyřešeno. No prostě za, za dva roky není co dělat. A teď už je mi úplně jasný, že i tohle toho, kde jsme teď, je prostě práce nekonečná. To nebude mít nikdy konec. Tam bude vždycky co vylepšovat, vždycky se najde nějaký jiný aspekt z toho jenom ve statistikách, co se dá furt vylepšovat. No, prostě technologie se sunou, teď najednou jsme museli řešit že jo, rozlišení na mobilní telefony, které na začátku nás ani nenapadlo, protože to prostě iPhone byl představený ten rok možná tak, jo, že prostě jo, ty, ty dneska mm. už vidím, že prostě takhle to je s každou oblastí, že vlastně není špatný se do té oblasti pustit něčím, jakoby řešit, řešit dobře nějakou malou její část aby připravený na tom, že se to tam pak jako může rozrůst. Jo, že mm. Prostě To nemá nic jenom vyjmenovávat, co tam se dá ještě všechno řešit. To je fakt jako tuny, tuny, nákladová část. Jak říkám, statistiky, jenom jenom statistiky jsou nekonečný, co se tam dá jako vylepšovat, protože Přesně jako by malý živnostník tento tak neocení, jo? protože prostě když má dvě, tři faktory, tak ví, kolik mu to tak dělá, ale i ten jako možná pohled uh, z hlediska jako cash flow a tak, jo? kolik odvedu na DPH, případně, jo? Když je něco větší. Ale u firm tam už jako chceš prostě analýzu, že? tam chceš prostě vědět uh, na tenhle projekt, jsou tyhle ty nákladové faktory a tak, prostě jsou tam fakt nekonečno.
0: A co tam máte třeba za analitiku? Já jsem koukal, že vás používal
2: Kivy, okay, nebo používáš? Tě, no? A myslím máte si, máte že... třeba pro tady ty služby tam i nějakou analytiku.
1: Kivy byl ne, úplný outlier, jako to je. prostě... To no možná Fedeři, či nás používali ohromně specificky a to nás používají dál, ale už v takovém jako tradičním režimu, tak. jak podobně jako třeba jiný služby, které mají třeba vestavěnou fakturaci, ne. ale pak třeba dělají B2B a ne. tam už jakoby lidsky, ne nějak automaticky tím systém a na to je faktory vždycky dobrý, na, na to, když člověk musí vystavit fakturu. Takže uh, tuhle potřebu řešíme i firmám, které třeba v referencích nemáme, a které to mají taky, že mají velký B2C. Velký B2C dopad, fakturaci integrovanou do produktu, ale potom, když se dělá, jakoby, že jejich nějaký B2B oddělení sem tam prostě něco prodá, no,
2: tak, tak aby měli prostě no, tak, tak si to dělá. Tak jsme to dokončili, to Kivy nám vlastně ty přes nás faktorovalo přes API, ty prostě nás používali jako generátor PDF. Prostě. Mm. A my měli, my, my jsme, my jsme si, jako měli jsme z nich radost v tom, že byla to takový velký zátěžový test toho, co ta naše infrastruktura vydrží. No, že, k, ký by dělal fakt jako... kolik
0: faktur za sekundu <laughs> <laughs> nějak tak <laughs> hezký, hezký. Hele, já o vím, že vy jste taková jakoby remote work orientovaná firma mm-hmm. a jsme se o tom několikrát tak bych rád otevřel tady to téma, protože si myslím že máte určitě lidi jak inspirovat i jako v běžných firmách se to stává jako běžnější a běžnější, tak jestli řeknete uh, klidně jak vy se organizujete, já vím, že tam máte nějaký pravidelný, pravidelný věci nějaký pravidelný no. rituály nějakým způsobem se ukolujete. Já možná? Tak si myslím, že by mohlo být věci. Určitě, to, rádi, si...
2: rádi se podělíme. Já jenom to vykopnu, a pak to předám Lukášovi. Já to vykopnu tím, že pro nás to bylo jako přirozený do toho vplout, protože Lukáš bydlí v Praze, já v Chrudimi teďka, předtím jsem byl v Řešměnaku, to je, no, od Chrudimí. A takže od začátku my jsme byli remote, jako protože jsme každý byli jinde a pak postupně, co jsme přibírali další spolupracovníky, tak přirozeně se nás ani nějak nenapadlo, že bychom se sestěhovávali někam nebo něco. Prostě jsme přirozeně vplouvali do toho remote, že nám to přišlo jako
1: jak jinak by se to chtěli dělat. Tak, jo? A teď už to předám Lukášovi. Na ty detaily. Mm-hmm. Jasně. Uh, tohle jako je ten scénář, jo, že prostě ta, ta naše historická zkušenost, že nám to takhle funguje. A pak, když se do toho zapojovaly ty další lidi, tak už je rovnou jsme jim to mohli komunikovat. Tak to, to u nás je, Je nám to jako jedno, kde mm-hmm. my si prostě napíšeme přes tu naši virtuální pracovní kancelář. Uh, hodně používáme videokonference, ať si máme jako přece no, jakoby, ať vidíme toho člověka, že si nevoláme jen jako hlasově.
0: Mm-hmm. Jo, to potom to je rozumě lepší. No.
1: A přece jenom i tak má. Máme že nějaké věci, kde se vidíme offline, ale je to docela pořád zřídka. Jakoby teď, teď, když už Factory je tvořený 11 lidma, tak vlastně takový ten jeden velký rituál, který jednou týdenně je páteční pokec. V pátek po obědě máme velký videokall, kde, kde se připojíme všichni, kdo můžou. Máme pravidlo maximálně pět minut práce, <laughs> jako v práci a zbytek, zbytek je o všech zajímavých věcech v okolo. Ať máme i trochu toho sociálna, víc se známe jako lidi.
0: Kolik vám to sociálno spolkne času?
1: Do hodiny. Do hodiny
2: pak se najde, spok- pokud nemá někdo obzvlášť nějakou zajímavou historii. <laughs>
1: Takže to je jako jeden aspekt a ten, ten offlineový je, že co se osvědčilo, že dvakrát do roka, vždycky na jaře a na podzim, pronajmeme nějakou hodně velkou chalupu, kde se celý ten tým vejde a se tam nějak si jeden ze všech těch koutů republiky, protože teď to máme pokrytý někde od Prahy až po Ostravu tam někde v mm-hmm. takže se nám to tam takhle, takhle vždycky někde, někde od pondělí do pátku se tam nastěhujeme a máme, máme takový
0: retreat. No. A jste tam jak v pracovním režimu, nebo se fakt snažíte to víc team polo. a tak?
1: Polo. Polo. Jakoby, Snažíme se jakoby, ty každodennosti trošku opustit a jít víc pod těch taktických, strategických vize. vize děláme vždycky, vždycky, no, vždycky. Jakoby, tento, ty hlubší věci po otáčení kormidla, když chystáme nějakou, nějakou větší změnu. A je to prostě příležitost na takový ty věci, které v tom týdenním provozu Máme vlastně
2: předem, když už teď už máme třeba termín na ten další lejlet, a pak se tak, já nevím, 14 dní předtím uděláme nějaký otevřený dokument na base campu, kde, kde se snažíme ty témata nadhazovat, co by se tam tak dalo probrat, nebo každý má u sebe nějaké věci, co by, co by tam chtěl probrat. Já připravím vždycky takový State of the Union, že jako po, po tom půlroce se koukneme typicky nějaký ty koláče si ukážeme, jako čísla, jak jsme na tom.
0: A... Pak si dáte koláče
2: <laughs> <jsou> to... <laughs> ne, se ukrylo, je. A co úkilujeme. A pákem si jako tohle jsme, jsme od minula udělali, tohle víme, že chceme dělat. Dlouhodobá vize je ta stá pořád. Ta se teda už opakuje půsledních pár let, ale proto už plátit, Je to takže tak je jako
1: prostě dobrá je, je to vyladěný, vědě. si myslím, že <laughs> tam co další deset let. <laughs> tak
2: se
0: to podili, to vaší vizi? <laughs>
1: My jsme to víceméně ťukli, prostě pořád jako ten jako nejlepší pomocník pro ty podnikatele, bejt tam ten prostě parťák už od toho začátku podnikání na mm-hmm. celou tu naši oblast. Mm-hmm. To prostě a ta oblast je rozhodně
2: měnou... širší než jenom faktury. Jo. Prostě my už dávno nejsme jenom online fakturace. Už prostě tam spadá evidence nákladů, pozvat účetní, která má nástroje na to no. si ty náklady samozřejmě stáhnout jako k sobě do toho užitního programu, může zamknout, ať, ať ty zaúčtované doklady už se nemůžou měnit a tak dále. A tak dále prostě je to taková
0: kolaborace nad fakturama? Tak. Bych
2: no, jakoby my furt hledáme na to takou kategorii, jak to přesně pojmenovat. Proč že si myslíme, že to to vžitý, ta online fakturace, fakt to to je je málo, ale pro tenhle tenhle typ toho, co my si myslíme, že jsme, tak není zažité takový název, stejně jako má hey, CRM nebo Project Management, tak to jsou už kategorie, kde si ty lidi by měli představit o tom, co tam je. A proto naši, co jsme si myslím, že ještě nic neexistuje. My tomu říkáme jako, jako jo? nebo jako, jako, jako že ty, tyhle ty velké ERPčka vznikly pro ty strojirinské podniky, že jo, velké, a řeší jim všechno. A my se snažíme vyřešit
1: 80% všeho pro normálního živnostníka a malou firmu. Jako, možná ten existuje pohled na to, je že nikdy nechcem být jako účetní software. Určitě, to jsme účetní software má tu přidanou komplexitu toho podvojního účtování, která to, ty výstupy z toho účetnictví dělám ministravitelný pro běžné lidi a pro ty podnikatele. Ne. Takže jako, rádi používáme takovou tu frázi, že jako my jsme ten nástroj, který je otevřený těm podnikatelům. Hmm. A je dobrý sousedem účetnictví, tak.
2: učetnictví, m- učetnictví je nástroj pro účetní, aby dělali výkazy pro stát, v podstatě v, v tom v tom. Než
0: to zredukujeme. Jo, ale, to, ale to vysvětlování to už na má ráti. Pojďme, pojďme pátky na ten výjimkový. <sínt> <mou> to... jasně, <sínt> jasně, jasně, za, a, Trošku se to zavřeli. Ale ne, ty retreaty, ty, 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 co máte, já potvrduju, že to taky vlastně jezdíme, tomu říkáme free lohik pro změnu. Mm-hmm. A taky no. vybereme si třeba nějaký jedno téma, to tam, to tam řešíme a je, je to super, jak člověk opustí plně a snažíme se jezdit zítra i, i do zahraničí. Jsme byli zase v Chorvatsku a zjistit, tam člověk za ten. Týden udělá mm. práce, nebo jak jsme byli možná 11 dní, tak to je až, až k nevíře. Prostě Najednou je fokus na nějakou třeba tu jednu danou věc. Mm-hmm. Prác, no, takže určitě je super, takhle do roka minimálně. No. Mm. Tak, ale to jsme furt nerozpíšovali ještě. Já <laughs> třeba možná, jaký vnímáte třeba výhody a nevýhody toho, že takhle fungujete? Ta
2: výhoda... Výhody jsou jasný. Jednak jsme opravdu takhle. Úplně jedna, s kterou teďka oceňujeme postupně čím dál víc, je, že můžeš vybírat lidi odkudkoliv. Ja vlastně Nejsi nejseš vázaný na to, že musíš říct kancly jsou v Praze a musí prostě být v Praze. jako Nějakým způsobem dojít nebo něco. Můžeme fakt. A jako v kontrastu, že je málo lidí, myslíš? A tak. Taky. Uhum. Ale i, i jako prostě že to stejně nějak to omezuje, že Prostě tady máš fakt možnost si brát my typicky z celé České republiky, protože zatím my, jak jsme svázaní s tou legislativou, tak potřeba by ty lidi měnit česky, takže nativně že nejspíš, že jako nemůžeme si vybrat u lidí úplně globálně.
0: Tak ale programátora asi možná. Možná,
2: ale oni taky potřebojí tu business logiku jako nasát. No, to je jedno, prostě mm-hmm. ne, nemusíš se omezovat na nějakou geografickou oblast, nebo nutit lidi, že se stěhovali, to je určitě jedna věc. Pak jsme celkem příznici toho, mm. že je dobrý, když se ty lidi neruší navzájem, což se někdy asi v těch kancelářích stává. Já nevím, já jsem asi v kanceláři nikdy nepracoval, tak já nevím.
0: Stále. Jo, stává ale když mají lidi dobrou disciplínu, tak si myslím, že to jde. No. Je se o tom třeba je, fakt, nebo že... Nebo víc, ale kde to třeba necháš na pospas, tak jo. No, tak tam... no.
2: Oni se dokážou samozřejmě dost vyrušovat i dneska už přes ty online aplikace. Jo, tak
0: no. na to taky. Tak, tak, nej, tak... což,
2: možná, možná jakoby, um, ale ne, tak jsme ještě chtěli probrat ty výhody. Pak no, vlastně asi, te, asi největší, největší dvě, dvě věci. Věci, ono, ono, to je, ono to zní možná jako málo, ale ta výhoda toho, že ty lidi můžeš brát kdekoliv je hrozně jako úplně zásadní, že oni můžou být kdekoliv. A že ta firma, že to není tak, že jsme. Máme nějaký jádro, řeknu lidí, kteří někam musí chodit a pak ještě přibereme lidi remou. Jako. To si myslím, že vám no, můžou narážet na to, že pak.
0: To si hodně to, že pak to všechno se vyřeší v tom offline kancu a ty ostatní. Já, ty a... se o
2: tom nějak, nejsou, nejsou u toho. My jsme prostě všichni remou. Jako. Tam není nikdo, nikdo nemá. Nebo občas se sejdou tady nějaký lidi v coworkingu v Praze někde, ale to, tam, na tom to nestojí rozhodně. Jasně, no. to... to je spříj Luka... to koření na drh, že? Jasně
0: Lukáši, tak teďka. Nevýhody, protože určitě už nic není úplně růžový, já se teda kupuji no. pod sebou trošku přežutujeme to, že jsme nástroj. No. Ale určitě <sínt> nároky
1: na komunikaci. Jestli prostě esencí většiny problémů, <sínt> asi nejen ve firmách, ale i v životě prostě komunikace uh-huh. a různí aspekty komunikace. Tak tady je to ještě jako potržený. Uh-huh. Že no, při vzdálené kolaboraci je velký důraz na disciplínu sebedisciplínu a na to, jak dobře člověk umí formulovat svý myšlenky ideálně asynchronně v textu. Mm-hmm. A vlastně my jsme říkali že o tom, že jako, se dá k tomu pomáhat, pak že ty věci se je napsat, a to je plně asynchronní forma. Pak se dá používat chat, což je řekněme synchronnější forma psané komunikace, pak se k tomu dá dát hlas, video, až se to dá povýšit na to osobní setkání. A vlastně pro ty správný, správný typy kolaborace, vybírat ty správné formy. formy. Mm-hmm. A my si taky myslíme, že že špatně používaný chat je možná taky docela velký zlo. A hodně pečlivě uvažujeme nad tím, jak jakoby Nesmí se to nechat být, nebo nechat to tam jako nějak organicky bublat? Já.
0: Jako kdyby mi tady čet svou prezentaci, co, co si připravujeme. Máš to vnitř. moc malý, já tam Ne, ne, ne jo, já to tady nemám, to je schovaný v chromu nějaký ne, ne, dobře, 200, dobře. 50. záložce, ale dobře. přesně právě o tady těch pravidlech, třeba nějaký asynchronní komunikace uhum. a tak podobně já tam budu i mluvit. A chci se zrovna teda zeptat, jestli třeba máte zadefinované nějaký věci, které se musí, nesmí a, a tak podobně. Tak.
1: Já si myslím, že jako dvě věci. My jsme vlastně malinká firmička tvořená dvouma odděleníma. To jedno je vývoj toho produktu a to druhé zákaznická podpora. A každé to oddělení má svůj aspekt, který vyžaduje, vyžaduje velkou reaktivitu. U toho vývoje to možná trochu nečekání Máme jakoby devops kulturu, takže ty vývojáři jsou i zodpovědní za provoz té aplikace. Takže tam je v nějaký malý lince nějaký onkol a řešení výjimek a nestandardních stavů v té aplikaci. Prostě je zodpovědno za to, aby ta aplikace běž Klad, kdy vývojář má být vyrušený, ne všichni, někdo, kdo má službu, ta služba má nějak rotovat a okolo toho jsou nějaký pravidla. A druhý, kde už se to dá čekat daleko víc, tak je ta zákaznická podpora. To je z principu reaktivní činnost mm-hmm. a tam zase devotu o tu, tu synchronicitu toho, že když zákazník něco řeší, tak je dobrý tomu zákazníkovi rozumět rychle na to odpovídá, tam máme třeba ne podporu po e-mailu, ale i po chatu, tak u toho chatu to dává velký smysl. A pak třeba ta podpora se potřebuje mezi sebou poradit, když je to nějaký větší problém, a nebo se potřebuje ujasnit, tak zase jak by měly být nastaveny ty pravidla, ať se nerušejí nezdravě. Aha, takže to jsou jakoby dvě místa. Ty se ptal k té hierarchii. Tak tohle jsou jakoby ty, ty akutní. A potom jakoby třeba při plánování nebo vymyšlení nějaké nové věci, tak tam většinou jakoby člověk nepotřebuje ještě ten večer na to reakce a v pohodě to počká do dalšího dne nebo přes víkend. A strašně se mi líbí, co říká právě Jason Fried z basecampu, že ten chat, občas když se používá špatně, tak je to jedna myšlenka v čase a teď z toho z to v té timeline toho chatu se skládat zpátky dohromady a vykonstruovat to, jak, co to uvažování znamenalo, tak to jsou přesně ty momenty, kde když se ta situace jeví, tak by někdo měl jako zvednout prst nebo použít nějakou emoji reakci ve sleku. a halo, takhle ne, tohle je věc, která je prostě k většímu promyšlení a sepsání a buď už to fríle jako, jako zpráva, nebo my používáme Basecamp, tak do message v Basecampu nebo do nějaký asynchronní komunikace, která preferuje to myšlenku jako si psát,
0: uležet. A to je zrovna uh, jeden ze screenshotů, co mám taky v té prezentaci. Právě jsem tam dal hledání uh, na našem sleku uh, a teďka tam prostě asi 20, 20 správ po sobě. To se řeší tady v tom kolu na to bych měl založit úkol. Uh, 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 ale je to super, když se jako většinou, to jsem já, jsem takový, vždycky mě něco napadne, tak jenom to. Uh, uh, a to taková
1: sebe-moderace. Uh,
0: to bylo, já, já. Jo, jo, je, je to potřeba a, jo, a právě n- 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 na Slack prostě tak kam půjdeme na oběd nebo v rychlosti ně- něco, ale jakmile je to něco, co potřebuju dohledat, to je další věc, jako na tom Slacku se to pak stejně ani nedá dohledat, rozumně. A hlavně
1: jako taková ta, že jo, to fear of missing out to tam v každém hlodá, tak jako nedávat tomu ty příležitosti. Čím zodpovědnějíc ten tým drží tu disciplínu a řeší tam ty věci, které má, má jsou potřeba řešit co nejrychleji, ale nemají dlouhou časovou platnost do budoucna, jak jsou vyřešený, tak jsou vyřešený, nebo potom vznikne nějaký artefakt v nějakém digitálním systému, mm. tak je to v pohodě. A tam to reálně zvedá tu produktivitu, reaktivitu, a když lidi respektují nějaký do not disturb a způsoby, jak nastavení notifikací a mají vůči sobě tu disciplínu zbytečně lidi nevytrhávat z jejich práce a vytrhávají z práce ty lidi, až když už to, to nejde. To nejde a nebo i tak se snaží respektovat pravidla, že u nás je taková jako, doporučení okolo toho oběda. Ale třeba 10-11 hodin je blbý čas a třeba 14-15 hodin je taky blbý čas. Když by to mohlo být v 11.30, tak to u většiny lidí klapne líp. A když by to mm-hmm. bylo třeba 12.45, tak je to taky většinou dobrý čas. Než člověk zase pořádně ponoří do té práce.
0: No, jo, tak jako návrat do Fouse říká, že mi
1: to
2: trvá 20-30 minut.
1: Třeba mám klidně i A vlastně tím teď trochu ťukáme to, že i v tom oddělení, který je jako pozice a povahy, ta naše zákaznická podpora, že jsou placený za to, že jsou rušení, tak i my to rozstřelujeme tím, že vlastně oni to mají koncipovaný tak, že mají dělný dne na dopoledne a odpoledne a tu službu na té podpoře mají buď jen dopoledne nebo odpoledne. No,
0: jo, to, máme, to máme dost podobně a Potvrzuji, že to je super, A
1: ten druhý ne? blok mají do not disturb čas na svý které jsou úpravy článků, rešerše, věci s přesahem do marketingu, nějaká lehčí administrativní práce, která se váže k nějakým Časově nesenzitivním věcem. A to umožňuje vlastně, vlastně vypadnout z toho režimu, že jsou to jen požárníci. Mm-hmm. Jako, Dal by se říct, že platíme za to, že jsou to ty požárníci, co jsou nachystaný na to, až přijde ten zákazník, tak to, to uhasíme. Ale ono to vlastně tak být nemusí, že se to dá postavit no. Takže i takový dlouhý oddělení se dá vlastně poskládat tímhle tím způsobem, že vlastně i oni můžou mít, zažít takovou tu věc, co mají programátoři, že jsou ve flow.
2: Hmm.
0: Myslíte si, že je udržitelný úplně nějak dlouhodobě pracovat jako ten požárník, a, ale jako výkoně a tak, aby, aby tě to frut
2: bavilo? Já myslím, že ne. To, to nemůže nikdo bavit nebracho. Baví to zvláštní uchylka.
1: V nějaké statistiky z kteří no. jsou docela
2: výmluvný. To nejde. Ale tam je to jako
0: hodně
1: intenzivní, no. že jo? No,
0: no, to to Ta, tam je to ještě, podle mě, když jsi na tom telefonu, tak je to ještě daleko intenzivnější, že jo? Tak no. píšeš si ten e tak ho píšeš jako no. si v nějakým tom. Ale ten hlas je přece jenom už taková ještě další no, dimenzera.
2: No, tam. tam máme i ten chat, což už je docela jakoby... Jo, že... jo, jo je, je tam ten první kurgence, no. je to už ten pláč, no, no. protože no. víš, že tam čeká na to my jsme, vlastně, že jo, my jsme s Lukášem dělali ten support sami dlouhý léta, takže my jako víme, jako, co to tak obnáší. A to člověk ví, že když stačí jeden nazlobený zákazník, typicky u nás teda musím říct bezdůvodně, no, ale, ale že prostě... No, nej, prostě, nějak se to sejde prostě, nějak se to sejde a, a no, najednou tam přiletí něco z prostýho, tak, tak to dokáže zkazit den vlastně. Jo, že to prostě. Ne, to se nedá, to je hrozná a hrozná tak.
0: Dobře, my jsme tady netukli Slack a tak, tak mě to vede k otázce, jaký nástroje vlastně třeba používáte, co vám šetří čas, energii a tak, to používáte na tu spolupráci? Co vlastně
2: slack, slack a
1: Basecamp, to je jasný. No to, je, to jsou vlastně ty základní, jako co tam ještě, co tam ještě? To je to používá no. prakticky jako celý ten tým dohromady. Pak jsou že dílčí věci pro určitý kousky a nějaký integrace. My ještě vlastně, jak jsme žijevo IT firma, tak hodně těžíme z toho, že si že jako nemálo energie věnujeme tomu, aby jsme si to zjednodušili a aby jsme ty rutinní věci, aby se nedělali manuálně, ale aby jsme měli nějakým způsobem se Takže máme nějaký vlastní notifikace do Slacku. Vlastně docela dost, který pak vlastně slouží takový časově senzitivní úkoly v rámci toho dne hmm. právě třeba pro ten tým podpory. Pak třeba integrace. Mezi fakturoidem, jako tou naší aplikací, vlastně jako s by se dalo říct, že používáme, používáme Help Scout. Což je zase aplikace pro řešení zákaznícké podpory s četem. A zase taková ty integrace, které tam dostanou, ty data od nás, co o tom zákazníkovi víme, ať mu zase můžeme můžem lí pomoct. Hmm. Takže vlastně strašně se nám líbí ta teze těch, těch toho integrování. Hmm. Vlastně možná nejde tak do ty nástroje konkrétní, ale... to by se nejspíš dalo dosáhnout i s nejma nástrojima, ale jako vhodně propojovat ty nástroje, které se propojit dají, tak tam jako se realizuje ta většina té přidané hodnoty.
0: Mm-hmm. Máš tam třeba nějaký ještě další úskej kromě toho, že Help ti třeba ukáže něco z nějaký zákaznický databáze o tom člověku, s kterým si zrovna píšeš, tak napadá ti něco, čím bys třeba, čím bys třeba inspiroval. Teď mě já třeba zrovna řeknu, že se s tou automatizací souhlasím a nám to na spoustě místech taky šetří plno času, že máme ale třeba robota, který nám chodí každých pár minut na účet, hledání své položky a když něco najde, tak to za znam prostě nákladový, hele tady prostě dejte PDF, aby prostě prvního následující měsíc jsme měli vlastně pro účetní firmu komplet třeba podklady a tak a je to ještě chytrý, že to poznáš, že to bylo střežený úlem, takže je to za marketing, takže pak vyrábí nějaký, hmm. takže snažíme se fakt taky automatizovat a propojovat a dvakrát to potrhuji, že to jsou takové věci, které se jednou udělají, a pak se šetří ten čas den za tak dnem, takže podle mě ladit si tady to no. nějaké provozní prostředí je jo. mega, mega smysluplná věc.
2: do jakých detailů až chceme jít, ale tak třeba jedna z věcí, co, co, co padá, jak říkal Lukáš s těma integracemi, tak jedna z věcí, co padá do sleku, jsou všechny nespárované platby. Robot umí párovat hmm. samozřejmě, když je správně zadaný variabilní symbol a sedí částka, tak tu fakturu sám spáruje, ale v tom počtu samozřejmě už jsou prostě, já nevím, kolik nějaký vyšší jednotky za den, som, se. co nesedějí. Takže to je jedna z věcí, co tam chodí, že je, hele tady je nespárovaná platba a pak když to podpora řeší, prostě to tak, tak tam je i vidět, jak se to tak jako vyřešilo, no? že hele, ručně se to dopárovalo, protože jsem neseděl arbitrní symbol nebo hele tohle to vracíme, protože prostě k tomu, já nevím, přišlo to bez DPHčka nebo něco. Mm-hmm. A pak funguje to, že tam za ten den se na to kouknou ještě další dva lidi, Myslím, že by mělo
1: být trojitá kontrola nebo dvojitá kontrola mm-hmm. toho první ne, 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 ale, ale jasně, ty věci okolo pladé, no. nebo právě řešení jakoby nákladů a no. potvrzení se, že se nějaká faktura dá proplatit, a tak, tak na, to, na to je to dobrý. A je to vlastně relativně jako časově senzitivní. No. Tak tady na to používat ten chat, ať už je to nebo něco jiného, no. tak dává smysl. A zároveň ty lidi, jako funguje to díky tomu, že ty, ty lidi všichni vědí, že
2: OK, teď jsem spadlo něco do, do x jako kanálu, tak jako víme, že tam je potřeba něco vyřešit, ale zároveň vidí, že zase jako nemusím to dělat hned, jako, když si tady mám s nějakou jinou práci, tak jako, jo, někdy během dneška by se na to měl někdo podívat a oni si to tam pak jako rozeberou, že OK, někdo už pak vidí, že na to někdo koupnul, že to je zadaný.
0: Takže se třeba ještě na Sleeku synchronizujeme, že máme takový Slack Robot třeba na čím si dneska dělal nějaké takovéhle věci. Nebo... No, <kly> jasně, jasně. Uh, no, co třeba, tak jako z biznesu, uh, třeba vidíte vy nějaké vaše současné příležitosti, třeba prostor na nějaký uh, zlepšení, na nějaký růst nebo něco, jestli...
2: Tělo, tam to je to tolik. Lépe
1: <laughs> jako, obsluhovat to, co umíme obslužit teď? Tak, to, no, jakoby, jakoby, spíš prohlubování. Tak, hmm.
2: Ještě taky máme určitě nápady na to, co, co, co tam jako logicky chybí v tom, v tom, jak jsem říkal, minisapu. Nebo jak to mám, jak tomu říkat.
0: Symposap.
1: <laughs>
2: <laughs> ale ale, ale jako, je, toho, je, toho, je toho hodně... To, ta nákladová workflow, co se tam dá ještě všechno dělat v té komunikaci s účetní, <kým> jo, to, 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 to jsou tuny.
0: Dobře, dobře, Tak tohle to nechme, Ale třeba možná z hlediska marketingu, co vám třeba jak vy dobře funguje, čím byste třeba inspirovali podobné služby nebo naopak. Přemýšlím, ještě, jestli jsme
1: ty jste... správní, koho se na to prát, no. protože dlouhou dobu náš marketing bylo to, jak děláme ten produkt Aha. a jak k němu děláme zákaznickou podporu. A vlastně dlouhou dobu jsme si dělali legraci, že to jsou ty dvě nohy, na kterých nám to hodně stojí a ten zbytek můžeme dělat. No tak vlastně nějak... na
0: začátku jsem i říkal, že máte dvě oddělení zákazníckých no,
1: jako no. podpor. Víceméně to jako no. kopíruje ten reálný stav uvažujem. No, ty vlastně nem věci, které mají
2: Teďka typicky marketing.
1: marketing řešíme
2: nějak my s Lukášem jako, a máme na to samozřejmě externí lidi ještě jakoby, by pomáhají Teď do toho celkem jako hodně kopeme, ale jinak, co nám teď v marketingu funguje, tak je to fakt to, že nás lidi doporučují. Samozřejmě si platíme PPC, že když už, když už ty lidi fakt hledají, tak, tak by nás tam někde měli jako najít. Ale to, to, nejlepší, to nejlepší, co zatím máme, je to, že nás ty lidi prostě doporučují. No. Mm-hmm. Je to i vidět, jsme přidali do té registrace dobrovolný políčko, že kde jste se u nás zvěděli. Že? No, a to... to? Celkem jo, řekl bylo mě
0: to. A to je jako free text.
2: Jako jo, no. No, to můžu napsat cokoliv. No. A je to... Toto to doporučení nějakou formou je tam jako dost často. Jo? Prostě kolega, kámoš, někde na Facebooku nebo něco. Si...
0: Třeba takhle přidání toho podíčka nezmenšilo to to nějaký konversní poměr? mně, nebo, nebo v jaké fázi se ptáte?
2: A při registraci, my máme, teďka jak to říct, nejdřív vyplníš e-mail, čo, heslo a pak, tím, pak se ti to rozbalí, proč je mi podle toho iča načnem všechno ostatní okay. a v této fázi myslím tam pak je, kde jste se u nás zvěděli. Jo? A ještě potom nechcem číslo účtu. <laughs>
1: Hmm. Ah, Když okay. jsi v pláce DPH, tak ti předvyplňují, ale nepláce, nepláce si musí zadat, protože aha, aha. není v registru. A vlastně ono to i trošku souvisí s tím, že jakoby, jak moc se snažíme do té aplikace dostat takovou tu jako nápovědu a zorientovat to tě tak právě ne? v tom světě, řekněme, té legislativy a to, jak by ta faktura měla být správně a pohlídat tě tak trochu zadek, mm-hmm. ať se nestřílíš do nohy. A to možná s tím trošku souvisí, jo? že jsme takový to bezpečný řešení, že spíš neulítneš. Mm-hmm. Že když pojedeš podle, podle toho, jak je to u nás nalinkovaný, tak tě spíš upozorníme na nějaký divný stav. Zvlášť třeba okolo okolí fakturace do zahraničí, kde je to takový malý jmenovník.
0: Zpátky, zpátky k tomu worku nebo, uh-huh. nebo k vám. Třeba vypadá teda typický den mm. fakt u vás.
2: Dobře,
0: <laughs> no, no, tak to je. No
2: možná nemě, ne. by třeba bylo zajímavé říct, jak, by, jak u nás probíhá vůbec rozhodování toho, co se bude vyvíjet a jak se to pak hmm. vyvíjí. My jsme jak, jsme, jak jsme zase postupně rostli, tak jsme vlastně zažili takovéto překlopení, že předtím já jsem dělal frontend, Lukáš backend pak se to tak postupně přibalovalo a že jsme narazili na ten problém toho že je potřeba vlastně předat to, ten záměr, ten 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 business case toho, co tam, co tam řešíme, někomu, kdo ho nemá v hlavě. My jsme automaticky to měli v hlavě, všichni kdo na tom dělali, takže tam implicitně bylo, komu, jako by se nemuseli věci komunikovat a postupně jako zjistí, že jako to je. A jsme s tím tak různě válčili a teď teda můžeme doporučit, najíždíme Basecampové ujály ten up, já jsem to mm-hmm. tam do dosázkářů házel. a to fakt si myslím, že to jako je hodně dobrý. Když to rychle jenom proletím, určitě si to najděte Basecamp shape-up. Shape up, stačí no.
1: No, no. Vlastně možná můžeme jako dvě nejzásadnější no, věci, je, že no. to, až to zrychlíme. Ne, tak
0: není potřeba zrychlovat, to si myslím, že je zrovna fajn, je, fajn věc jako slyšet. Tak ta, ta
1: nejzásadnější je, tak. je důraz na zadání a vlastně, že proces vývoje funkce se rozdělí na dvě části. Jedna je časově neomezená, nebo není příliš ohraničná, to je to formování té myšlenky. To je právě, jak jsi říkal, že do toho sleku si napsal ten nápad, uh-huh. tak to je takzvaná nesformovaná myšlenka. Uh-huh. A teď se na ní přemýšlí a konzultuje se s těma, který rozumí té druhé straně, kterou k tomu potřebuješ. Když seš frontendíák a potřebuješ vidět, jaký máš omezení na backendu a teď jako za ten business, aby to fungovalo. Uh-huh. Až postupně tu myšlenku natvaruješ, že to dostane tu formu a to je právě ta asynchronní komunikace, z toho vyrobit nějaký jednoduchý dokument.
0: A je tam zrovna na, na na návrh na nový funkce do Slacku nevykopává, Aby, abych si setřil trošku má z tý hlavy. To se spíš no, takový probej, ne, že marketingový věc. A pak většinou z jako, toho ten klo, sádak, jako No ale klidně si do mě kopněme. Já jsem na to své výkon.
1: Takže už jste chvali to zadání a, še, a způsob, jak je to zadání připravovaný. Pak je tam nějaká krátká fáze výběru těch možných zadání. Hmm. A vlastně nenechat se svazovat tím. Ještě technická, jenom bych tam vložil, že ještě ten zásadní pohled, co tam
2: je, že od začátku to zadání je psaný tak, že maximálně do šesti týdnů musí být hotový. Že prostě si ten úkol musíš už vybrat tak a začneš ho tvarovat s tím, že předpokládá, že za šest týdnů maximálně to bude hotový. No to je, to je, to je důležité, to otočení toho, tu chybu, na kterou my jsme se s ní taky setkali několikrát, že jednak to zadání nebylo úplně domyšlený, že jsme si prostě říkali, co jsme takhle třeba na foukliď. Můžeme říct částečné palby? Můžeme říct částečný padby. My dlouho děláme částečný palby. Jako fakt dlouho, jakože. Rok a p...
0: Můžete možná jenom posluchačům částečním kladbě To je citatovat. široký téma. Jakože ne... jako, někdo uhradí jenom část té faktury. Ne?
2: Jednak, ale ono to má samozřejmě pak jakoby, dopady do všeho možného. Pak to má dopady do, do toho, jaký musíš udělat přiznání český do statistik to má dopady a souvisí s tím. je to jako, jako, složitý ne, téma okay, a okay, přesně okay. my jsme k němu přistoupili, takže jako jo, víme, co chceme jako, dělat, takže tady to začneme dělat. A teď jsme ne. o rok a kus jako, dál. A, jo, a... přesně. A tohle by ten shape zabránil, protože by tě to donutilo uh, jednak se nad tím hloubit zamyslet, protože už od začátku musíš udělat nějaký zadání, které se dá udělat za 6 týdnů. Což samozřejmě znamená, že neuděláš celý částečný padby za 6 týdnů. Ale Já donutilo to. by tě to z toho vyseknout něco, co se dá, jest, možná i nasadit, že třeba uděláš jenom nějakou změnu, která ještě nebude vůbec viditelná v tom systému pro ty uživatele, ale udělá ti to kus něčeho, a pak uděláš za další 6 týdnů zase něco. Ale je to ve stravitelných částech, kde to riziko, že to, že to, že to neodhat, riskuješ maximálně 6 týdnů a vlastně ani to ne, protože typicky to zjistíš během toho, že typicky to zadání je dobře zpracovaný, ten tým, uh, u nás typicky jeden Frontendák jeden Backendák. si převezme to, to zadání, má třeba den, dva na to si, si to jako nastudovat, uh, dají si řík, tak, pak kol s tím, kdo to sestavoval na nějaké doplňující otázky, oni pak si sami udělají svoje to-do listy, jak, to, jako, jak, to, jak, to, jak to vidí že to budou implementovat. K tomu tam je v jakoby uh, dobrý typy, jak k tomu přistupovat, ale to už necháme na nich. A a v nejhorším případě oni se sedí můžou za nevím, týden dva ozvat hele. My jsme zjistili, že jste tam nedomysleli v tom zadání tuhle věc. A ta je vlastně jako toto to, bortí to znamená, že se to jako nemůže stihnout. A v ten moment typicky Bajském říká, že hele, my to v ten moment zkračujeme, prostě z- z- zahazuje se to a buďto to si to promyslíme líp někdy v nějakém dalším cyklu. Oni jedou ty 6 plus 2 týdny cykly, kde ten celý vývoj jako na nich jede. My do tohohle teprve zajíždíme, takže my tam úplně tak omezení nejsme. ale ale je to tak, že, že pak ty můžeš jakoby říct, OK, tak uh, přemyslíme zadání, teďka dělejte něco jiného, je připravený tady ten jiný úkol, třeba jenom na dva týdny. A vrátíme se k tomu, nevrátíme, ale v nejhorším případě riskuješ 6 týdnů, spíš méně, protože to skračneš dřív, než na šest týdnů. A to tý je te, 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 ten základní rozdíl. To fakt je... Uh, uh, tohle že se ne, nestane, že jako nám, že třička, jako část vývoje je rok zabitá na, na, na částečných padbách, který jsme špatně jako, nadefinovali. A jste vlastně docela
0: dlouhou dobu dělali celý takový ten redesign, ne? Jestli jste to dobře vyvědělali, je to už jo? dlouho, jo? Jo? ale vyvojím si, že jsem se rok, rok, bavil rok, možná roka, s, 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 s někým
1: od vás, A. že to docela bolelo. Jo, to ne, bylo ne? pochod smrti. Ale, ale <laughs> tam, tam tak, nějaký, byla ta... tak nějaký poučení z toho? Uh, tam je to poučení toho, kde vlastně Vlastně tím, jak jsme měli hodně dobrý zadání, to znamená tu tehdy současnou verzi, mm-hmm. tak vlastně jsme hodně věděli, co chceme. A z, jako u každé dobrý věci, a to je jako dobrý atribut těch zadání, co nechceš dělat. Tak. Není jen to, co chceš dělat, ale je super důležitý si co nejdřív a fakt si to sepsat, co nechceš dělat. Mm-hmm. A to tam hodně pomohlo, protože to vydefinovalo ten scope, ne teda naše stejnou, ale na rok mm-hmm. a půl. Ale protože jsme nevěděli, když jsme to začali dělat, ale... Tušili jsme, že to nebude, nebude malý, ale vlastně jakoby na to, jak málo lidí se tomu věnovalo, tak vlastně se to dá zpětně považovat za velký úspěch. Jo. A jak to přijali zákazníci a jak rychle se to pak povedlo. Jo. Jo, asi asi bychom měli, měli prostě říct, jako... každý nejvíc, co to je
2: nová verze u nás, a to znamenalo, že jsme vlastně totálně překopali frontend, protože ta, pr- ta první verze naprosto ne- nevěděla nic o mobilních zařízeních a jako, z toho pak plynulo, že my jsme ne- nemohli stavět vlastně pořádně dál. Jako, že my jsme potřebovali přebudovat ten, ten frontend, to-, to jak ta aplikace vypadá, to jak je udělaná z hlediska frontendu, aby byla od začátku koncipovaná mobile first. A plus jsme taky za ty roky přibývají funkce a je to jako z Meandrující že ona má takový nánosy. A teď to tam tak jako někam, někam tam něco jako dáš, ne úplně, že by to bylo úplně nesmyslný. Ale někde se ukazuje, že jako si s tím původně nepočítal. Jako a to nám umožnilo ta nová věc, jako zahladit, kouknout se na některé ty věci, které nebyly vlastně na dobrým místě ze historických důvodů a tak to jako uklidit. A jak říká Lukáš, velký úspěch je to, že my jsme těm lidem v my jsme k tomu udělali pak nějaký launch, kde jsme jim ukazovali nejdřív, hele tohle to děláme, děláme to pro tohle, protože prostě je to nějaký základ do budoucna, takhle to bude vypadat, mobile first, rychlejší, krásná, a pak jsme jim to ale v podstatě se přepli, jako, jako, že <laughs> jako.. A v, musím zaklepat, já nevím, jestli nějaké jako jednotky lidí, jestli odešli, jestli vůbec, nějako, že, Prostě mm-hmm. zpětně si říkám, no ty krásu.
0: Ale ještě nějaká třeba myšlenka z toho, že je papu která za vás z výzovníku?
1: Já, já jsem že říkal dvě, a tak první byla ta kvalita těch zadání, mm-hmm. na co jsme najeli hodně rychle. A ta druhá je určitě ten apetit, že o to, to kolik toho času tu mociš dát. A jako by těch šest týdnů je takový jako spíš hraniční věc, to na no ty větší věci, že jako si říká, že když těch šest týdnů to nejde, tak to musíš nějak chytře sekat. A spíš jsou zajímavé takové ty málo apetitové věci, jako by se ten minimální apetit, který vůbec zkoušíš jako by tím obsahem. Je tam spousta dalších myšlenek a ještě, že je to něco, čím se inspiruješ, tak jsme si z toho vyzvednu těch ty dvě nejdůležitější komponenty pro nás. A já bych ještě asi řekl, že ono se řekne sepsat zadání. Oni tam mají totiž
2: skvělé typy a takový guidelines toho, co to znamená to zadání dobře udělat. A já jsem se na tom jako hodně poučil právě, že.
0: Dělat to třeba víc vizuální.
2: Tam ne, to ani... Oni tam mají jako vizuální pomůcky, oni tomu říkají bedboarding, mm-hmm. kde to nejsou ani lef. Takže to je jenom tuškou vlastně? No, rychle, a že se jako nesnažíš jako by rovnou dělat to To jídlo.
0: Ale jenom tam psát vlastně. Tady, bude
2: tlačít, tak, tak jako něco, tady na té obrazovce budou se řešit tyhle ty věci a mají tyhle ty atributy. Jako jak si to tam dáš, je na tebe. A až druhý teda si třeba. Tak, tak, tak. tak, dělat tak. A, ale i jenom
1: tohle uh, tě donutí Přemýšle. Prostě přenešat do hmm, jako hloubky. Možná tady k tomu je super říct taková věc, která v těch knížce úplně nezazní, ale když si domyslíš, co to znamená, tak ty vlastně tomu týmu, který na pracuje, nebereš tu radost z toho vymyslet si to. Mm-hmm. Oni tam používají slovo, že to deriskuješ, že odstranuješ tu biznesové riziko a vymýšlíš něco, za co je ten biznes přesvědčený, že to dává tu hodnotu zákazníkům, takže jako bude to užitečný a plus minus se držte těchto kontury. Nepředkresluješ jim to tam do velkého Ne nepředprogramováváš to za ně, architekt Turováš hmm. za ně, necháš to ten tým, aby si to tam úpek sám a oni z toho můžou mít ten dobrý pocit, že, že to vlastně do postavy, že jim to bere tu ne. energii, kterou musí věnovat tomu, aby vůbec hmm. zajistili viabilitu toho, že se to dá udělat, ale nechá jim to tam tu radost z toho, že v tom teritoriu vykolíkovaným je to na nich, jak oni si to tam poskládají. Hmm. A to si myslím, že je taková ta věc, takový to developer happiness, jak třeba Ruby, je programovací jazyk, který je známý tím, že je jako důležitý aspekt radost programátora. Tak tohle je, myslím, radost z toho, jako pracovat na dobrém zadání. že Je tam takovýhle aspekt, který nikdy není komunikovaný, ale je to vlastně, já si myslím, že ta práce by měla být trošku zábava. A tohle je, jako, to je taková ta třešnička na dortu, kterou ty si tam do toho vývářského týmu dostaneš.
0: Hmm. Já koukám, že hodinka času se blíží, z čehož já radost nemám, protože mám ještě spoustu dotazů, ale když jsme v když té radosti, tak čím si třeba ještě snažíte tu práci třeba zpříjemnit, kromě takhle dobré technologie, nebo toho a nějaká... my máme třeba na sléku kanál Ego Booster a tam prostě holky třeba ze zákaznický, tak dávají stream, co nám kdo to. Teď nám normálně, a to jsem hrozně se tak nám jedna uh, uživatelka uh, poslala vlastně básničku, co nám A Já si jí o to depsal něco jako, že, jako fakt super a něco, ale že ten fond, který vybrala to nejde yeah, přečistá, yeah. že my bychom to chtěli hrozně oh, rádi, ale to jsem já celé rukou jako že kaligrafie. Oh, ah, děl, děl,
2: děl.
0: Oh. Ale poslala to teda s <laughs> fot. Tak se... Takže máme jakoj, takový člun, který si myslím, že je fakt super do té firmy, jako, yeah, yeah. že někdo, že něco dovyvinul, nějaká zpětná vazba, nebo že ně, někde se něco povedlo, A nebo nevím, když se někdo všimne, že se zaregistroval nějaký lab na nás, někoho třeba interně, jo. tak si to tam tak jako pošlem.
2: Tohle nebo... je typicky náš kanál random vesleku. Slacku, no, mm-hmm. tam si tyhle ty vypichují u nám holky z podpory a nebo my, my když si všimneme, tady se registroval někdo jo, a je to fakt on? no, když se nejíme. A jinak za mě mně pomáhá to, že si celkem jako můžu vybrat, na čem zrovna chci dělat. že Teď je to třeba hodně o tom marketingu, ale pak, až, až teďka tam odsekáme něco, tak už se zase těším, že budu tvarovat právě nějaké nějaký ty věci, o kterých víme, že je chceme dělat. A takhle, no. že si to já si to můžu jako vybrat, co, co zrovna chci, jaké ty práce chci dělat. No. Mm-hmm.
0: Tak ještě mě nakonec napadá, ty máš na ruce Oura Ring, ukáži. Hmm. <laughs> A jak jsi s tím spokojený?
1: Ale je to dobrý, je to dobrý. Je.
0: Taková viditelnost. Jako, a, jasně, má, a měl to nějaký chtěl mít gadget, nebo fakt monitorovat spánek, co jíst, nebo třeba třeba nějaká tvoje motivace? Teda... Zajímá
1: ty trendy, jako jak prostupují do té širší společnosti, tak když je to něco společného s technologiemi, tak s tím získat ten blížší osobní kontakt. Tak, jako člověk je Nebylo tam jako ta motivace, já špatně spím a potřebuji s tím něco dělat, a potřebuji něco, co mi pomůže ten spánek změřit. Spíše tam taková ta obecná zvědavost, jako jak tyhle věci vlastně fungují a jak se to skládá s těma zbytkama těch ekosystémů, co vlastně nám ty technologie v tom zdraví třeba umožňují do budoucna. Tak to mě jako baví.
0: A tak prostě... třeba se dá sledovat, že máš ještě očky k tomu a tak. tak...
1: Hele, hele, je to, je to, mám nějaký jako toho, uh-huh. co, co jako vnímám za to, že když vším jsem si na sobě, jak hodně právě pracuju z domova, tak možná další negativum je, že se dá vlastně být doma zavřený až do nezdravě mm. dlouhých odpolední hodiny. Takže vlastně lidi, co pracují z domova, tak vlastně, a když je ta práce baví, což je právě takový neintuitivní, mm. tak je potřeba vymýšlet na sebe nějaké triky, jak se dostat i ven, aby to se bylo přirozeně. A hlavně jsem pak to začal na sebe sledovat, že když se hejbu, jakoby, že, když jedna z prvních věcí, co se ráno povede, že jdu ven a něco malého zařídím, pak, pak třeba s obědem spojím. Nějakou procházku, takové věci, co zní úplně triviálně. Když někdo chodí do kanceláře, tak je to úplně jako, ho ani nenapadne, že by to mohlo být jinak. Ale právě jak je tam ten silný atraktor k tomu, že mě ta práce baví, tak je potřeba, potřeba si se na sebe vymýšlet různé tričky. Jak se mu pozdě... té
0: práce trošku dostane?
1: No, 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 a to není, že bych pracoval nějak dlouho, no? ale že prostě vnímám pak tu kvalitu. Tý práce, když tam člověk zařadí třeba kilometrovou procházku,
2: uh-huh.
1: což je prostě v z bloku a u toho prostě tady něco nakoupit, třeba pečivo, tak jaký to může mít jako velký rozdíl. Takže
0: uh-huh.
1: takovýhle drobnostky, no.
0: Super. Kluci, chcete na závěr něco zkázat, nějaká, nějaký posledství faktory, nebo něco od vás, nebo tak něco? A já myslím,
2: <laughs> mě, mě překvapuje, jakoby, že se v dnešní době zapomíná, nebo je upozaděný, ten základ toho kapitalismu v tom, že my můžeme fungovat a prosperovat jenom díky tomu, že vytváříme opravdu tu hodnotu těm zákazníkům a část té hodnoty, oni nám dají v těch penězích, ale jsme přesvědčeni, že ji vytváříme mnohem víc pro ně. T- t- ta je ta snaha určitě. Že to je naše, naše jako, to, na čím přemýšlíme, jak můžeme těm lidem přidat hodnotu v tom jejich podnikání, což znamená ušetřit s tím čas nebo něco, něco nějak zjednodušit, dát jim informace, které předtím neměli. Tohle to je to, co nás směruje. No,
1: no a já bych jako takovou věc, jak jsme se bavili o podpoře podnikání, tak jsem jen chtěl trošku jakoby, ten reflektor namířit na nezískovku Můžeš podnikat, mm-hmm. což si myslím, že je docela super, super věc, který se účastním a strašně je to sympaticky provozovaná záležitost.
0: To jsou ty přednášky na středních školách a tak To jsou podamit. ty přednášky na středních školách. Tak je super, tak tam a... jsem teďka skoro taky zapojený. <laughs> Mám a... někde v úkolech, abych si poslal mi, a
1: Tak to můžu, můžu jen jako ohromně doporučit si od té organizaci trošku něco zjistit. A je super vidět, jak vypadají ty školy vůbec teď. Mm-hmm. Když jsme nějakou dobu ze školy, tak je zajímavé se zase do těch bludišť podívat a s něčím tam ty studenty jakoby dát jim tam trochu toho osobního příběhu, aby mm-hmm. tam pak pro ty otázky. A je to strašně inspirativní a tam v každý z těch tříd nebo těch víc spojených, tak jich je tam pár, že jo, který budou podnikat. A já jsem to. třeba já vlastně mám živnost ještě před maturitou, mm-hmm. takže já jsem začal podnikat na střední škole. takže ne, že bych to každému doporučoval, ale rozhodně to jde. A je zajímavý, jak vidět ty budoucí podnikatele a jak uvažujou a přece už je tam jakoby rozdíl třeba 10 let věku a je zajímavý to vidět. Je zajímavý to vidět, aby takhle u toho a když podnikáte, tak k ním zkuste taky něco říct a zkusit se k tomu, k tomu přidat, je to docela fajn.
0: Můžeš se a no. myslím si, že školy je po republice tolik, že určitě pán program vnice,
1: bude rád na další, přecená, na další
0: školy a další řečníky ocení. Takého koucí, díky moc a yep. sluchači, ať se vám daří s projektama. A díky za pozvání, Ahoj.
2: Mějte, se. Mějte, mějte
1: se, se, Ahoj.
0: Díky, že jste to poslechli až sem, máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olajkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spod palubí se loučí Karel z Frýla.